0: Esto es La Vida es un Escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy, de al, voy teatro. al Teatro
1: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a una emisión más de La Vida es un Escenario el podcast de Voy al Teatro, en el que como han estado viendo a lo largo de estos episodios, platicamos con creadores, con creadoras, con agentes que están haciendo la diferencia en sus estados, que están aportando a la cultura escénica de nuestro país a través de distintos proyectos, eh, foros, festivales, justo lo que es notable dentro de cada uno de nuestros estados, porque como ya lo hemos dicho aquí, hablar de la escena nacional es hablar de la escena local. Eh, el teatro, las artes escénicas mexicanas, la construyen pues, todos los estados de este país. Y ahora, como hemos estado viajando de estado en estado, nos vamos a ir un poquito más hacia el norte, vamos a llegar justo hasta el estado de Nuevo León, porque el día de hoy tenemos de invitada a una persona que yo quiero y admiro mucho, con quien además ya tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto maravilloso que se llama el Congreso Nacional de Teatro, que tocaremos más adelante, y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Susana Alanis. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muchas gracias Alan, muchas gracias, estoy muy contenta de esta invitación. Gracias a Voy al Teatro y gracias a ti.
1: No, pues también gracias a ti, este, estoy muy contento de, de que podamos platicar. Ya lo hemos intentado la vez pasada, pero ahí las agendas y la vida no lo permitieron, pero mira, ya estamos ahora sí por fin aquí.
0: Excelente. Excelente. Oye, pues
1: vamos, vamos comenzando y vamos a remontarnos a, al inicio, ¿no? Eh, platícanos para ir entrando en contexto, ¿cómo es que, eh, que tú, que Susana, llega... ¿A las artes escénicas? ¿En qué momento de la vida dijiste quiero dedicarme a esto eh, profesionalmente? ¿Cuándo fue tu primer contacto? Cuéntanos.
0: Bueno, pues fíjate que desde muy chiquita eh, estuve como expuesta a, al teatro, a las artes en general, porque tenía un familiar, un tío, hermano de mi papá, que escribía teatro. Él, de hecho en su momento ganó, ganó premios de dramaturgia, bueno, este, fue una figura importante este, en Nuevo León y, y yo creo que también en México. Este, y bueno, pues, eso me dio como la fortuna de, de ir al teatro desde muy chica y de pronto yo veía aquella cosa y yo decía, bueno, quiero estar ahí. <risa> y entonces... Eh, pues se me hacía fácil, eh, pues decir, bueno, nos vamos a juntar, vamos a hacer una fiesta familiar, hagamos una obra de teatro, ¿no? Y entonces con mis primos yo les llevaba vestuario, les escribía una obra, les ponía la música y tú vas a moverte aquí y acá, y bueno, entonces ya hacíamos la obra y todo, ¿no? Entonces ya desde ahí como que yo traía esta onda de, eh, no sé qué es esto, pero me encanta. Y creo que hay una, un momento como muy clave eh, que a lo largo de los años como he, he reflexionado sobre el tema y, uh -huh. y creo que reconozco ese momento como, como, como algo que me marcó en, en mi vida. Y que fue justamente al ver una obra de teatro eh, de mi tío eh, Guillermo Alaniz. Eh, es una obra que se llama Vamos al Circo. Y es para toda la familia. Pero resulta que en esa obra eh, mi tío puso de, el, el nombre de los personajes de, sus, de su obra. Era el nombre de sus sobrinos. Entonces mi nombre estaba ahí. <ríe> Uno de los personajes tenía mi nombre. Y yo ya sabía que iba a pasar eso, pero no sabía qué personaje iba a ser. Entonces... Eh, Viendo la obra yo escuchaba los nombres de mis primos y de mis hermanos y yo, es que ¿cuándo voy a salir yo? <ríe> ¿Cuándo va a salir mi nombre ahí? no? Porque era una cosa de estar ahí y no estar ahí y eh, como si... Creo que él ni siquiera se dio cuenta de la trascendencia de ese acto, <ríe> este, pero para mí fue... Eh, fue algo importante eh, Al final del día, bueno, más bien En el momento de la obra Me doy cuenta que eh, El personaje que tenía Mi nombre Era una domadora de caballos <risa> Y entonces fue pues, así como ¿Qué tal? Wow. Y, y era una mujer altísima Hermosa Con un vestuario blanco Impresionante con aquel eh, sombrero y, y fue para mí como, como decir, ahí estoy, pero no estoy. Y justo en ese momento creo yo fue eh, cuando yo dije, eh, yo quiero hacer eso, <ríe> yo quiero estar ahí en serio, o sea, yo, yo, mi cuerpo ahí, no solamente mi nombre. Cuando empiezo, cuando, cuando aparece la, eh, la pregunta de qué vas a estudiar, para mí era muy claro que yo iba a estudiar teatro. Y meses antes de tomar ya la decisión final y de entrar a la facultad, eh, por una... Por, yo, creo, yo, le, yo creo que es como una, un regalo del destino, porque es, creo que es un regalo todos los aprendizajes. Eh, me contrataron en una empresa, tenía 17 años. ¿Cómo, cómo me contrataron? Yo no sé. Simplemente me contrataron en una empresa como para hacer una especie de servicio social uh
1: -huh.
0: eh, para dirigir una obra de teatro con 36 niños chiquitos. Con 36 niños más o menos entre 4 y 13 años. Este, y y la íbamos a presentar en una... Eh, bueno, quien no conoce Monterrey, dentro de Monterrey existe Fundidora, el Parque Fundidora, y dentro del Parque Fundidora existe un gran centro de congresos y un gran centro de eventos, eh, que es, es Intermex. Entonces, dentro ¿Sí? de Intermex iba a haber un evento grande eh, de exposiciones en donde íbamos a presentar esta obra. Yo no sabía cuál era el objetivo de presentar esta obra, a mí nada más me dijeron... Eh, eh, tú escribes, tienes obras, vamos a hacer esta obra, la este, dirige a los muchachos, a los niños, y listo, ¿no? Y durante un mes y medio, más o menos, estuve trabajando con estos niños. Me topé con ciertas eh, ideologías o maneras de ver el teatro que no me gustaron. Eh, incluso me, me confrontaron con ideas que yo tenía y me hicieron querer tener un break del teatro, entonces decidí irme a estudiar artes visuales, eh, así como para no hacerte el cuento tan largo, eh, salí, o sea, de esta experiencia aprendí bastante, pero sí llegué hasta el hospital de gastritis, este eh, fue mi primera confrontación con adultos que nada más estaban pensando en dinero, eh, porque para mí el teatro era más que solamente dinero, o sea, para mí yo no pensaba en, el, en la relación economía-teatro, economía ¿no? Uh -huh. eh, en fin, me voy a estudiar artes visuales, porque eh, había una carrera dentro de artes visuales que se llamaba lenguajes audiovisuales, producción de lenguajes audiovisuales. Y a mí siempre el cine me ha encantado y yo dije, bueno, eh, me encanta la idea de pensar en, en, una, en espectáculos que puedan juntar o que puedan trabajar entre estas disciplinas del video, la proyección, eh, las artes vivas, la música, etc. Y, y de pronto, viendo desde las artes visuales el tema del performance, como que me llamaba muchísimo la atención pero también era, era un área tan poco explorada por mí que me hacía sentir como si estuviera en un vacío y no supiera ni siquiera cómo empezar a crear algo, una pieza de performance por ejemplo se me hacía algo tan, tan libre que yo no sabía qué hacer con tanta libertad. <risa> entonces, este, entonces, yo decía, bueno, yo quiero como... Eh, ¿En qué momento podemos trabajar en esa frontera entre las artes visuales y las artes escénicas? Y, y en esa búsqueda eh, apliqué también para irme a estudiar a otro lugar en donde era justamente performance y manejo de voz pero desde, no desde la imitación y desde la representación sino de la presentación del cuerpo la presentación de la voz como, como detonante de ideas como, eh, como creador de imágenes como creadora de imágenes la voz uh
1: -huh. en esto que nos platicas pues podemos ver como un camino como muy Amplio, digámoslo, pero en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? O sea, creo que te fue tocando vivir esto como en un periodo muy, muy corto. este, Y te preguntaría ahora, tras vivir eso, ¿no? Y tener estas experiencias de poder ir a Nueva York, a Austria, y bueno, además de, de, de lo, eh, lo que comenzaste a estudiar allá en Monterrey, justamente pensando en lo local... ¿Cómo fue comenzar a trabajar eh, eh, con todo eso eh, en una ciudad eh, como Monterrey? ¿Cómo podríamos describir qué te fue a ti eh, y cómo es hacer artes escénicas en Monterrey?
0: Monterrey es una ciudad muy hermosa, pero a la vez es muy desértica en todos mis sentidos. No solamente nos falta agua, eh, literalmente sí. eh, si no nos falta poesía nos, nos falta creación y lo digo porque eh, yo creo que nos falta también libertad de pronto somos somos una ciudad eh, nos dicen, bueno, se dice de Monterrey que hay mucha doble moral, se dice de Monterrey que, eh, que hay eh, mucha eh, como apatía por las artes. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que yo salí de la, de la facultad y no sabía que iba, que iba a trabajar, cómo iba a trabajar, dónde iba a trabajar, porque... Pues yo quería hacer teatro, y yo no sabía qué es lo que hacían las personas que querían hacer teatro. <risa> y quería hacer performance, y quería escribir, y quería producir, y bueno. Y pues se me ocurrió eh, mandar currículum a escuelas que, pues, como maestra de artes, ¿no? Y de, y de teatro, en, en todo caso. En esa época, por ejemplo, había niños que de pronto me decían, pues que había muchos niños, eh, como muy abandonados, ¿no?, por sus familias. Eh, pues, precisamente por esta cultura del trabajo y, y esta cultura de, bueno, mijito, te quedas todo el día en la escuela y salían hasta las 6 de la tarde los niños del colegio. Pónganse a esa tarea. Este, y de pronto ya hasta las 10 de la noche a veces los veían y convivían con, con ellos, y a veces no. Había papás que se la pasaban de viaje, había papás que no estaban presentes, eh, había mamás que no estaban presentes, digo papás, digo mamás y papás, ¿no? Este, y entonces me tocó también conocer como esta visión de los niños de decir, bueno, ¿qué queremos decir desde nuestras entrañas? ¿qué queremos decir? no solamente no solamente queremos hacer teatro didáctico no queremos hacer teatro que conmueva queremos hacer teatro que hable de quienes están haciendo el teatro que son los niños y de sus preocupaciones y, y de lo que les duele en, ese, en esa época teníamos la estaba la guerra contra el narcotráfico, pero acá en el norte se vivió una época muy dura, Alan, porque los cárteles de, de grupos delincuentes este, pues estaban peleando el territorio. Entonces, los niños veían y llegaban con estas imágenes de vía un colgado en un puente. Y no sabían qué hacer con eso. Eh, o de pronto este, mi papá desapareció, eh, o de pronto mi mamá a mi mamá le tocó estar en el, en el Casino Royal, cuando el atentado al Casino Royal, que mataron a más de 50 personas, murieron más de 50 personas, incluyendo una mujer embarazada. Entonces ese tipo de historias era como... Como decir, a ver, ya ven que las matemáticas no son lo único y lo más importante de la academia. Eh, en este lugar es donde los niños se están encontrando. En este lugar es en el que los niños están sacando estas imágenes que no pueden sacar de otra manera. Y te decía también que, bueno, hacer pues, hacer participar en el teatro acá en el, en el norte del país, específicamente en Monterrey es la pregunta obligada es ¿de qué escuela vienes? ¿O vienes de artes escénicas o vienes de la, eh, escuela, de la escuela de teatro de filosofía y letras? Esas dos, no hay más. Si te formaste fuera de esas dos escuelas eres una persona improvisada eres una persona que no toma las artes en serio eres una persona que no vale la pena este, que diga lo que quiera decir porque no es válido. Porque no, porque no se toma las cosas en serio, porque no estudió algo en serio. Pues yo no estaba, yo no había salido de ninguna de esas escuelas. Digo, había estado en la Facultad de Artes Escénicas, pero como niña, no, como, ¿no? en la licenciatura. Y, y entonces entrar en ese mundo de pronto era como, ah, ella es la sobrina de Guillermo Alanis o, ah, ella es este es pues una improvisada o, ah, ella es ¿sabes? como que todas estas etiquetas que te puedas imaginar y y yo como y yo cual, cual domadora de caballos <risa> este
1: tal cual pues,
0: <risa> pues Realmente quería legitimar mi práctica, ¿no? Yo realmente quería decirle a quienes estaban trabajando mis colegas, quería decirles, oigan, yo, yo sí quiero hacer las cosas en serio. Oigan, a mí sí me interesa este, esto, ¿no? Y entonces cualquier proyecto que me ofrecieran, cualquier cosa, Alan, yo decía que sí, todo. Todo lo que me dijeran, te invito, sí, sí. Y no importaba, yo llegué a tener cinco trabajos, Alan, y aparte estar en tres producciones. Estaba en el colegio, estaba en la prepa, estaba en dos escuelas más en la tarde dando clases, y aparte en la noche ensayaba dos producciones.
1: Ante esta dinámica que se da en el teatro eh, de, de Monterrey, ¿no? con estas estos, estos pequeñas anécdotas que, que cuentas, un poco esta cosa de las escuelas y demás. Eh, ahí quisiera preguntarte, o sea, ¿en qué momento eh, tú que fuiste una impulsora en sus inicios muy, muy fuerte del Congreso Estatal de Teatro de Nuevo León, eh, justo en qué contexto entra ante ante un panorama en el que, si bien es nacional esto, pero aquí estaríamos hablando pues de estas problemáticas o de estas cosas que luego eh, ocurren dentro de, del teatro y que tú detectaste en, en, en Monterrey, pues que me imagino tuvo que ver con ciertas dinámicas que, que uh, era pertinente reflexionar. ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando todo
0: esto? Justamente después de que terminó la maestría y ya, bueno, yo ni siquiera me quería graduar porque no quería estudiar tesis este, pero pues de pronto ya, me estoy, ya estoy estudiando mi tesis y de pronto me empiezo a dar cuenta que hay muchas problemáticas y que incluso hay problemáticas que ni siquiera eh, nos estamos dando cuenta que existen y que pareciera que alguien tiene que hacer algo al respecto porque si no, no se van a mover las cosas en, cuando estaba escribiendo mi tesis yo me di cuenta de que había políticas culturales escritas en el plan de desarrollo estatal que, que estaban escritas de una manera maravillosa y decía y como que beneficiaba muchísimo a todo el mundo beneficiaba tanto a los creadores como a el público, como a las instituciones culturales y educativas y estaban escritas así pero no estaban sucediendo en la realidad, entonces había una cosa extrañísima porque estaba en el papel pero no estaba en la práctica y decía bueno en qué momento esto va a tener coherencia y en 2016 me toca ir a la Muestra Nacional de Teatro como becaria. En ese año, Andrea Salmerón, dentro del de Segundo Congreso Nacional de Teatro, eh, dijo algo que nunca se me va a olvidar, dijo, aquí está muy padre lo que estamos platicando, pero no es real. Esto no representa las problemáticas del país. Y, y no las representa porque somos puras voces del centro. Y si yo quisiera hacer la invitación a todas estas personas que están de otros estados para que pensaran las problemáticas de, de su localidad. Y que en un futuro pudiéramos, que podamos dialogar realmente de las problemáticas que implican las condiciones laborales de los creadores escénicos del país. Y pues yo me tomé esa tarea súper en serio entonces, eh, pues empecé a organizar este, este esfuerzo, digamos, muy, muy precario y no sé, este, del, del Congreso Estatal de Teatro. Y yo dije, bueno, no, ah, y, y, y para esto dije, bueno, ¿cómo vamos a identificar cuáles son los temas que podemos tra tratar? Y ente, entonces antes del Congreso se me ocurre decir, bueno, pues las, la, en las aulas del Teatro de la Ciudad nos las prestan para platicar, voy a hablarle a toda la gente que quiera venir del gremio, lo voy a publicar en todas las redes que se me ocurra y hagamos unas jornadas de reflexión y sobre esas jornadas de reflexión saquemos los temas para el Congreso Estatal. Y bueno, así... Sucedió el primero, luego el segundo y el tercero. También hubo por ahí algunos este, patrocinios y todo esto. Y más gente se empezó a involucrar.
1: Oye, entrando ya en una parte final del podcast, eh, pues siempre me gusta preguntarles a las los invitados, pues eh, si bien ahorita hemos podido ver un poquito eh, de tu trayectoria, de lo mucho que has trabajado y hecho, eh, que nos platiques dos anécdotas. Una, que recuerdes de, con mucho cariño, de una forma muy positiva, ¿no? algo que haya ocurrido, algo muy, muy afable. Y otra, que haya sido negativa o que en su momento se, la es considerada como muy negativa, muy desagradable, pero que seguramente después dejó alguna, alguna reflexión o aprendizaje eh, importante. Si nos puedes platicar estas dos anécdotas.
0: Bueno, como creadora, fíjate que hace poquito me tocó viajar eh, al Festival de las Tres Culturas en Cuauhtémoc, Chihuahua y presentamos la obra Lo que queda de nosotros este estuve compartiendo el escenario con el maestro Víctor Martínez y al final de la obra se me nunca voy a olvidar esas palabras que se me hizo bien bonito que esta que, que una, bueno Primero, imagínate que ahora sí que como actores, no sé si te ha pasado. Yo creo que sí, porque a todos nos ha pasado alguna vez que estás actuando y de pronto sientes que el público no reacciona. Uh -huh. El público está así y, de, y tú así desgarrándote las vestiduras, casi, casi. Este, y pareciera como si el público nomás no reaccionara, ¿no? Um, hay un grupito de, de personas ah, que estaban muy cerca eh, en esta función y entonces en la obra hay mucha narración mucha narraturgia entonces yo me acercaba mucho con ellos en un el principio y dije yo, claro, de aquí soy este grupo sí me va a hacer caso y este grupo sí va a reaccionar bueno, pues no reaccionaba eh, y yo Hubo un momento que mi, mi parte actriz este como que, como que discriminó a ese público y mi parte actriz dijo no, me voy a ir con alguien más que sí me haga caso y que sí reaccione. Este, y al final de la función se acercó, se acercaron estas personas del, de ese grupo. Este, y me di cuenta que eran personas eh, que tenían cierta discapacidad cognitiva. Obviamente sus reacciones iban a ser diferentes, pero yo no lo sabía. Y mi parte actriz discriminó a ese público eh, porque desde mi punto de vista no estaban reaccionando como yo quería que reaccionaran. Este, entonces eso... Para mí al final, el hecho de que se acercaran y que eh, a su manera me dijeran que les había gustado mucho, incluso una, una mujer, que es lo que iba a decir al principio, me dijo, este, gracias porque con esta obra de teatro devolviste un equilibrio que había perdido. Y para mí fue una cosa hermosa. Muy, muy, muy y a la vez fue como, como para mí desde un, una...
1: Como agua fría. Un
0: balde de agua fría, ajá, porque, sí, porque yo misma había discriminado a ese público cuando, cuando al final estaban igual de atentos, estaban igual de, de receptivos. Ah, ah, y bueno, hasta a lo mejor hasta más de lo que yo me podría haber imaginado esa es una este, anécdota, ya fue muy larga no sé si quieras otra <risa> si hay tiempo o no <risa> bueno, este. esa,
1: esa, esa podría incluir las dos, ¿eh? es la primera ¿Sí, no? vez que, que, no, que me dicen una que pueda tener ambas dos <risa> entonces sí, porque claramente te dejó o sea, te dio una sensación muy muy cálida, ¿no? El que se hayan acercado, que te hayan compartido eso, pero sí. pues tú sabías también lo que habías hecho mientras estabas actuando, que si bien no agrediste a nadie, pero entiendo perfectamente cómo luego uno se puede sentir mala persona por eso.
0: Sí, totalmente.
1: Oye, este, sí. pues justamente ya en, en el cierre de, de este podcast, pues, si nos puedes compartir tus redes sociales, ¿dónde la gente que quiera contactarte, que quiera escribirte, que quiera a lo mejor hacerte llegar alguna pregunta comentario, ¿dónde la gente puede seguirte y contactarte a través del internet?
0: Pues mira, mi correo es susi s y alanis, con arroba gmail, y pueden buscarme por Facebook, igual como Susi Alanis, o en Instagram como alaniz.susi. La verdad es que no subo muchas cosas, sobre todo eh, como que de pronto me acuerdo y de repente no, y entonces es como. Pues sí, sí, como que me falta un poco más de actividad en mis redes sociales, pero encantadísima de, de dialogar este, con, con quien con quien quiera dialogar. Entonces, este, si me quieren mandar un correo o un inbox en este, Facebook o, o por Instagram, Gustosa pues, lo responderé.
1: Pues muchas gracias, pues ahí lo tienen. Este, recuerden también que pueden seguirnos eh, a nosotras como arroba voyalteatro.com. Eh, yo me encuentro como arroba Alan Gutiér, también en Twitter e Instagram, que... Sigan este este podcast, de eh, que le den suscribir si lo están oyendo en Spotify, si lo están oyendo en, en Apple Podcast o en YouTube. Eh, Compartanlo para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo al interior de cada uno de los estados. Y pues muchas gracias Susi por habernos acompañado el día de hoy.
0: Gracias a ti Alan, también Twitter, perdóname, se me olvidó decir, también el Twitter, como Viajera Escénica, como Social Anis. Gracias Alan, ha sido de verdad un placer estar aquí en Voy al Teatro, gracias. Voy al Teatro es una gran plataforma, es una gran oportunidad para, este, pues no solamente para personas que estamos fuera del centro y platicar sobre estas cosas que nos preocupan y que nos Emocionan, sino también creo yo que es, eh, es una gran iniciativa para acercarnos con el público y dialogar y aprender. Gracias, voy al teatro. Gracias, Alan Gutiérrez, de verdad, sin placer.
1: No, pues, pues muchas, muchas gracias por compartirme eso. Y pues, justo en esto que dice eh, Susan, eso sí, recuerden que ya estamos nacionales, si quieren eh, consultar la cartelera de Monterrey o de los otros 10 estados de la República en los que estamos ya operando, entren a boyaltheatro.com. Recuerden que la mejor forma de eh, contribuir a las artes escénicas es yendo a ver cada una de las obras que se presentan en nuestras ciudades. Y si van de visita, de viaje a otro estado, pues igual vayan a la cartelera de boyaltheatro.com y vean lo que está ocurriendo en estas otras ciudades. Muchas gracias eh, por, su, por escucharnos, por, por vernos, si fue a través de YouTube y nos encontramos en un siguiente episodio
0: esto fue la vida es un escenario con Alan Gutiérrez un podcast de Voy, de al, voy, teatro. voy al Teatro síguenos en redes como arroba voyalteatro.com visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y IOS